0: In den ersten Studien zum ersten Lockdown sah man das überhaupt nicht, dass das ein negativer Aspekt sein kann. Die Leute waren einfach sehr froh, dass sie das mal im Homeoffice machen können. Auch sowas wie Partnerschaft war gestärkt. Natürlich gab es den Bewegungsmangel, man fühlte sich auch eingesperrt etwas mehr schon im ersten Lockdown.
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Seit über 16 Monaten beschäftigt die Pandemie Deutschland und damit auch die Arbeitswelt. Einer der wichtigsten Bereiche dabei ist das Thema Homeoffice und wir haben heute drei Ansprechpartner aus der Psychologie. Unsere erste Ansprechpartnerin ist Dr. Christiane Stempel von der Fernuniversität Hagen. Sie hat eine Studie zur Pandemie, zu den Belastungen und zu den Unterstützungsfaktoren im Homeoffice durchgeführt. Was waren denn Ihre wichtigsten Studienergebnisse und Erkenntnisse daraus?
2: Wir beschäftigen uns eben schon jetzt intensiv mit einer Studie seit Eingang der Pandemie, seit der ersten Welle und haben da einmal die Leute gefragt, was denn die wichtigsten Arbeitsbedingungen sind und wie belastend sie wahrgenommen werden. Vielleicht wichtig vorauszuschicken, es handelt sich wirklich nur um Leute, die schon vor der Pandemie oder auch durch die Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben oder arbeiten. Und wir haben sie gefragt, was sind denn die größten Vor- und die größten Nachteile des Arbeitens im Homeoffice? Und gerade was die Arbeitsbedingungen anbelangt, gab es jetzt viele Studienergebnisse, die sich decken mit Studienergebnissen, die es schon vor der Pandemie gab. Also hat man zum Beispiel gesagt, dass ein großer Vorteil ist, dass man mehr Flexibilität und Freiräume hat. Im Homeoffice, also dass man zum Beispiel sich ganz autonom die Zeit einteilen kann. Und auch sehr häufig genannt wurden, dass die Pendelzeiten wegfallen, also dass man lange Pendelzeiten zur Arbeit, dass man nicht mit dem Nahverkehr fahren muss oder mit dem Auto. Das wurde als sehr positiv erlebt und auch, dass man tatsächlich fokussierter arbeiten kann. Das haben natürlich vor allem diejenigen angegeben, die vielleicht nicht doppelt belastet waren durch Homeschooling oder ähnliches. Und als größte Nachteile wurden genannt, einmal der Mangel an sozialen Kontakten, also mit überwiegender Mehrheit, wirklich das als wichtigsten Nachteil des Homeoffice während der Pandemie, aber auch andere professionelle Kommunikationen sind sehr schwierig dargestellt worden. Es wurde auch berichtet, dass Ablenkung und Unterbrechung, das ist jetzt so ein bisschen der Spiegel für diejenigen, die vielleicht eben Mehrfachbelastung hatten, im Homeoffice auch zugenommen haben für einige. Mal davon abgesehen, dass die Abgrenzung von Freizeit und Arbeit für einige deutlich schwieriger geworden ist. Also prinzipiell ist es so, dass wir ähnliche Ergebnisse gefunden haben, wie auch vor der Pandemie schon gefunden worden sind. Was aber wichtig ist, was häufig erwähnt worden ist, dass die Rolle der Führungskraft während der Pandemie und während der Homeoffice-Arbeit sich geändert hat und dass es sehr, sehr wichtig ist, ob die Leute sich diesen Zustand freiwillig ausgewählt haben oder nicht, was ja durch die Pandemie tatsächlich ein Stück weit von außen bedingt worden ist.
1: Ja, absolut. Und Sie haben ein wichtiges Stichwort erwähnt. Es gab natürlich auch schon vor der Pandemie das Thema Homeoffice und jemand, der sich damit schon sehr lange beschäftigt, ist Professor Dr. Hartmut Schulze von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und wenn man bei Ihnen jetzt mal schaut, hat sich denn was verändert durch diese Zeit jetzt in der Pandemie auch im Thema Homeoffice? Sind da neue Aspekte dazu gekommen? Können Sie auch sagen, dass es hier neue Erkenntnisse gibt?
0: Wir können das tatsächlich jetzt schon über einen längeren Zeitraum vergleichen. Wir haben in der Schweiz eigene Studien durchgeführt, jetzt schon zum dritten Mal. Also, dass wir eigentlich seit jetzt schon über die letzten sechs Jahre immer wieder solche flächendeckenden Befragungen durchgeführt haben. Und als erstes können wir wirklich mal sagen, dass es wie so ein Flächenexperiment eigentlich war. Denn so starke Raten, mit denen jemand entweder anteilig im Homeoffice, von unterwegs, wie auch immer gearbeitet hat, hatten wir bis jetzt ja noch nie. Also 2016 in der Schweiz zum Beispiel hatten wir 38 Prozent, die mindestens anteilig auch im Homeoffice gearbeitet haben. Und jetzt im August 2020 hatten wir 48 Prozent. Vorher sozusagen im Lockdown hatten wir sogar 58 Prozent derjenigen, die im Homeoffice gearbeitet haben. Übrigens 48 Prozent sind es in Deutschland auch, obwohl es vorher weniger waren. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine gute Grundlage. Man hat das jetzt wirklich gut erfassen können. Vielleicht ein Satz, was mich überrascht hat. Auch bei uns in unseren Studien zeigt sich immer wieder, dass die Autonomie, also die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, dass man mehr Autonomie eigentlich hat, das ist einer der größten Motivatoren für die Arbeit im Homeoffice, dass man mehr Freiheitsspielraum hat. Jetzt ist das ja genau im verordneten Homeoffice eingeschränkt gewesen. Und wir haben uns immer gefragt... Weil in den ersten Studien zum ersten Lockdown sah man das überhaupt nicht, dass das ein negativer Aspekt sein kann. Die Leute waren einfach sehr froh, dass sie das mal im Homeoffice machen können. Auch sowas wie Partnerschaft war gestärkt. Natürlich gab es den Bewegungsmangel. Man fühlte sich auch eingesperrt etwas mehr schon im ersten Lockdown. Wir haben jetzt in der Schweiz Studien auch zum zweiten Lockdown. Und jetzt sieht man diese Einschränkung der Autonomie, das kommt jetzt zutage Das nämlich zum Beispiel mehr Ruhe und Entspannung, das hat also vom ersten zum zweiten Lockdown einfach abgenommen, ist also schlechter geworden. Gestärkte Familie, Partnerschaft hat auch abgenommen und vor allen Dingen hat die Einsamkeit vom ersten zum zweiten Lockdown fast acht Prozentpunkte in der Schweiz, also deutlich zugenommen. Also jetzt sehen wir sozusagen, dass eben diese eingeschränkte Möglichkeit zu entscheiden, wann ich wo arbeite, dass das ein großer Nachteil wird. Und je länger man das machen muss, desto schwieriger wird das aus meiner Sicht, so dass ich glaube, das haben wir jetzt gelernt, finde ich, aus diesem Flächenexperiment Homeoffice, wie wichtig es ist, dass man eine freie Wahl hat, wo man denn arbeiten möchte. Ich glaube, das wird für uns auch nach der Pandemie sehr wichtig.
2: Also ich finde das fantastisch, was Herr Schulze gerade nochmal erwähnt hat, weil sich das hervorragend mit den Ergebnissen deckt, die auch wir gefunden haben. Diese Veränderung auf der einen Seite, während der Pandemie gibt es einen gewissen Anpassungseffekt. Also die Leute richten sich quasi einem Homeoffice und es gibt auch einige Belastungsfaktoren, die damit einhergehen, wie zum Beispiel Ausstattung oder ähnliches, was im Laufe der Pandemie sich tatsächlich für den Einzelnen die Einzelne verbessert hat. Aber genau dieser Aspekt, dass zum Beispiel Erholungszeit, und Pausenzeiten wegfallen und dass man die Flexibilität, da werden jetzt so häufig teilweise Meetings von einem Meetings ins nächste gegangen, dass die Flexibilität eingeschränkt ist und auch die Arbeitsintensität zunimmt. Dazu kommt, dass durch das Homeoffice scheinbar auch eine gewisse Entgrenzung der Arbeit nochmal zugenommen hat. Also eine Verlagerung in die frühen Morgenstunden und Abendstunden der Arbeit. Das kann Vorteile haben für einige, die jetzt auch Betreuungspflichten haben, aber es kann natürlich auch wesentliche Nachteile mit sich bringen, weil eben die, die Erholungs- und Pausenzeiten nicht eingehalten werden können. Und das ist ein interessanter Aspekt, der sich deutlicher zeigt jetzt im Verlauf der Pandemie.
1: Ja, also auf jeden Fall gravierende Veränderungen, gerade auch für die Beschäftigten und vielleicht auch so ein bisschen eine Entzauberung von Sachen, die man vorher vielleicht so ein bisschen als heiligen Gral gesehen hat, wie auch immer. Interessant ist ja auch mal die andere Seite zu sehen, nämlich die Betriebe. Und da haben wir Dr. Monika Keller bei uns, Arbeitspsychologin von der VBG. Da wäre einfach mal die Frage... Viele Betriebe sind ja bei der VBG versichert, bei denen jetzt die Beschäftigten im Homeoffice sind. Was treibt die Betriebe, was treibt die Beschäftigten zum Thema Homeoffice um? Und können sie jetzt schon sagen, dass was wir gerade gehört haben über die Studien, dass sich das auch bei ihnen widerspiegelt?
3: Tatsächlich spiegelt sich das ganz gut wider. Am Anfang der Pandemie war, glaube ich, viel Unsicherheit. Wie organisieren wir als Betrieb für unsere Mitarbeiter überhaupt das Homeoffice? Wie kriegen wir das zum Laufen? Und da hat sich, glaube ich, eine gewisse Routine jetzt auch mittlerweile eingespielt. Ich hatte letztens eine Veranstaltung im Mai, wo auch viele Führungskräfte dabei waren. Und da war in eher so Themen auch zum Beispiel, wie, wie können wir jetzt den Übergang zurück ins Büro schaffen und dauerhaft irgendwie sozusagen Homeoffice beziehungsweise hybrides arbeiten, also teilweise zu Hause und teilweise im Büro irgendwie schaffen halt so. Da kommen dann tatsächlich solche Fragen halt, die sich irgendwie im Laufe der Zeit verändert haben vom Anfang zu jetzt. Wie können wir kommunizieren? Und diese Entzauberung hat da schon tatsächlich teilweise stattgefunden, dass so der, die erste Begeisterung teilweise auch irgendwie von, das klappt doch alles ganz gut, wenn wir eine Videokonferenz machen. Nämlich viele auch gemerkt haben, okay, aber jetzt mache ich so ein Videokonferenz Hopping, habe gar keine Pause mehr zwischendurch, versucht das teilweise sogar parallel zu wuppen. Also, dass die sich jetzt Gedanken machen, wenn wir wirklich langfristig auch Homeoffice oder Hybrid arbeiten, wie kann man es dann tatsächlich so gestalten, dass man auch langfristig gesund bleiben kann? Und ein weiteres Thema ist das Thema Führung einfach, also so die Führung auf Distanz, wenn sich das Team und auch die Führungskraft und die einzelnen Mitarbeiter nicht mehr vor Ort sehen, beziehungsweise die Frage, wie kann man es schaffen, dass man sich ab und zu nochmal sieht, irgendwie regelmäßig vielleicht Teammeetings macht, sodass man gut im Austausch und auch in der Zusammenarbeit bleibt und nicht alles virtuell läuft. Also das sind so Fragen, die ich jetzt so festgestellt habe in den Betrieben, eine Frage, die mir noch so aufgefallen ist, auch bei den Betrieben, ist das Thema Onboarding. Das heißt, wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen, das ist etwas, was jetzt anscheinend irgendwie auch bei den Betrieben haben sie festgestellt, natürlich in der Pandemie, in den 16 Monaten, das war schwierig, tatsächlich neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Team zu holen, in die Firma zu holen und zu gucken, wie die sich auch tatsächlich gut integrieren können, ihre Arbeit gut aufnehmen können, zusammenarbeiten können mit den Kollegen. Und das ist etwas, was, glaube ich, aber auch... Auch einfach noch zukünftig viel bewegen wird. Wie kann man das gut schaffen, wenn man nicht immer im Büro arbeitet?
0: Das Thema Onboarding, ich glaube, das ist wirklich eine der Aufgabenbereiche, der besonders schwierig war zum Zeitpunkt der Pandemie und des verordneten Homeoffice. Und ich glaube auch, dass man da noch mal dran sieht, wie wichtig eben auch gerade diese Möglichkeit zur informellen Kommunikation und zur spontan ungeplanten Kommunikation, dass das eben für neue Mitarbeitende, die in die Kultur einer Unternehmung, einer Firma, einer Organisation reinkommen wollen, besonders wichtig ist. Vielleicht noch einen Aspekt, wo man auch mal sieht, das hat mich gefreut als Arbeits- und Organisationspsychologe, das zu sehen, dass wir nämlich schon eine große Studie weltweit hatten 2007 und dort wurde gesagt, der Peak, wann kehrt die Arbeit im Homeoffice ins Negative? Wann sollte man denn eigentlich wieder ins Geschäft gehen und die Kollegen, Kolleginnen treffen? Und das war, dort wurde das festgelegt auf zweieinhalb Tage ungefähr, dass man so sagte, man braucht zwei Tage, um wirklich produktiv zu werden und im Schnitt ab zweieinhalb Tagen bis drei Tage Homeoffice dann überwiegt auch sowas wie Einsamkeit und sich nicht mehr richtig zugehörig fühlen, auch nicht mehr wissen, was passiert denn jetzt in der Unternehmung, welche Mikro politischen Prozesse fungieren. Und wenn man jetzt die Studien sich anschaut, die ja alle fragen, wie ist denn eine gute Verteilung zwischen Homeoffice, aber vielleicht auch an anderen Orten arbeiten und vor Ort, dann sehen wir diese Kurve wieder. Auch die hat sich jetzt verschoben. Wenn man gefragt hat, so nach dem ersten Lockdown, dann waren es ungefähr nach drei Tagen. Jetzt ist es etwas gerutscht, sodass man so zwischen zwei und drei Tagen einen Wechsel macht. Das ist natürlich branchenabhängig. Und es ist natürlich auch von der Erfahrung abhängig. Wir wissen, dass die Firmen, die schon vorher mehr Homeoffice gemacht haben, es waren eben häufig die größeren Firmen, die hatten es leichter. Die haben sozusagen nicht eine Lernkurve benötigt. Die waren schon früher sozusagen dort. Also ich glaube, das wird jetzt eine ganz spannende Frage. Was passiert, wenn Homeoffice zu einem regulären Arbeitsort wird? Ich finde, das ist eine Frage, die uns alle jetzt bewegt.
1: Ja, also auf jeden Fall viele Parameter, die sich für alle Seiten jetzt wirklich deutlich ändern bzw. dazukommen und eben auch die Frage, dass es nicht nur Homeoffice Ja oder Nein gibt, sondern eben auch eine hybride Form, für die man dann irgendwie Regelungen und Dinge finden muss, wie sie eben besonders gut funktionieren. Christiane Stempel, wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie besondere Chancen, Herausforderungen gesehen, gerade in Bezug auf die hybriden Arbeitsformen? Was sagen Ihre Studienergebnisse denn dazu?
2: Das Onboarding, das kann ich bestätigen, das wird von vielen als große Herausforderungen erlebt. Das hat einmal damit zu tun, klar, mit dem informellen Austausch, aber dann auch, dass eben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich natürlich auch ein stärkeres Maß an Orientierung wünschen und Homeoffice gerade auch für diejenigen die vielleicht leichter fällt oder besser geeignet ist, die ein hohes Maß an Selbstorganisationen mitbringen. Also Homeoffice ist auch kein Selbstläufer. In dem Sinne ist es sehr, sehr gut und viele Menschen, gerade die sich sehr gut selbst organisieren können, die bevorzugen häufig auch Homeoffice-Settings, während Leute, die Schwierigkeiten haben mit der Selbstorganisation, da größere Herausforderungen sehen. Und da denke ich aber, können die Betriebe zum Beispiel sehr gut auch unterstützen. Also dass man… Sich auf die neuen Bedingungen, die durch das Arbeiten im Homeoffice entstehen, auch ein Stück weit so vorbereitet, dass man die Kompetenzen versucht zu vermitteln, die es braucht, um im Homeoffice wirklich auch auf der einen Seite gesundheitsbewusst arbeiten zu können und auf der anderen Seite auch produktiv arbeiten zu können. Prinzipiell als große Chance sehe ich natürlich erstmal, dass es überhaupt möglich ist, dass viele gesehen haben, dass es möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten. Also es gab vorher auch Umfragen, die gezeigt haben, dass sich viele wünschen würden, im Homeoffice zu arbeiten, aber die Arbeitgeber gesagt haben, das geht bei uns nicht. Und jetzt mit der Pandemie gibt es weniger Ausreden, dass Homeoffice nicht möglich ist. Und für viele steigt die Attraktivität eines Arbeitgebers, wenn Homeoffice angeboten wird. Allerdings muss man dabei natürlich auch die Präferenzen beachten. Also kann man aber auch beachten, mit, mit Homeoffice kann man eine gewisse Flexibilisierung herbeiführen. Und es ist vielleicht auch inhaltlich interessant, dass sich eine Organisation, ein Betrieb jetzt mehr Gedanken dazu macht, wie vielleicht Aufgaben für bestimmte Arbeitsumgebungen verteilt werden. Also, dass man eben die sogenannte Stillarbeit vielleicht eher für die Zeiten im Homeoffice vorsieht, während die Arbeit im Büro so organisiert wird, dass sie eher für Kommunikation zum Beispiel zur Verfügung steht. Da muss man sich, glaube ich, einige Gedanken machen. Das kann aber durchaus auch Chancen mit sich bringen interessant, dass eine aktive Arbeitsgestaltung jetzt deutlich mehr im Bewusstsein ist. Also, dass Gesundheitsaspekte eben durch die Pandemie auch ein Stück weit in den Vordergrund gerückt werden und auch mitgedacht werden. Die Herausforderung neben dem Onboarding, was wir schon gesagt haben, ist natürlich, dass die Verantwortungsbereiche nicht so klar sind. Zum Beispiel, was die Ausstattung im Homeoffice betrifft. Da gibt es viele rechtliche Sachen, die unklar sind. Sollte sich der Arbeitgeber an den Stromkosten beteiligen oder ähnliche Fragestellungen. Aber tatsächlich auch dieses Spannungsverhältnis zwischen Vertrauen und Kontrolle, wo Führungskräfte häufig Schwierigkeiten mit beschreiben. Das Bedürfnis nachvollziehen zu können, was die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da so treiben im Homeoffice und auf der anderen Seite eben vielleicht dieser Aspekt der Autonomie und Flexibilität, der ja eigentlich der große Vorteil sein kann im Homeoffice, dass der eben dann wieder unterlaufen wird, wenn man das Gefühl hat, irgendwas kontrollieren zu müssen. Und auf der anderen Seite auch eine große Herausforderung, die ich sehe, ist, dass die Betriebe beziehungsweise auch die Führungskräfte versuchen müssen, die Tendenz zur Selbstausbeutung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verhindern. Viele Studien zeigen, sowohl internationale als auch nationale, dass die Leute tendenziell etwas mehr arbeiten und auch mehr Überstunden machen im Homeoffice und häufig berichten, dass sie weniger Pausen einfügen oder die Pausenzeiten nicht einhalten. Und da das sicherzustellen, um die Gesundheit eben auch gewährleisten zu können, das ist sicher eine große Herausforderung, die mit dem Arbeiten im Homeoffice auf uns zukommen wird
3: das Thema Führung, hat Christiane Stempel eben angesprochen. Da ist mir auch tatsächlich schon begegnet von Seiten von Betrieben und auch von Führungskräften die Rolle der Führungskraft, die ja in einer gewissen, man nennt das häufig auch ja Sandwich-Position halt, ne? einerseits die Führungskraft ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber natürlich auch wiederum von der Unternehmensleitung oder Führungskräften, die noch über ihnen sind, natürlich im Prinzip untergeordnet ist und in so einem gewissen Zwiespalt natürlich über sind. Selbst wenn sie Vertrauen irgendwie wir Bringen, müssen Sie sich möglicherweise nach oben rechtfertigen? Und das wird irgendwie tatsächlich teilweise natürlich irgendwie auch als Problem angesehen, je nachdem irgendwie in welcher Organisation man ist. Herrscht in dieser Organisation eine Vertrauenskultur oder ist es sehr hierarchisch organisiert? Gibt es viele Regelungen, die zu beachten sind und keiner traut sich was zu sagen? Das heißt irgendwie, die einzelne Führungskraft ist auch wichtig und kann natürlich einwirken, irgendwie auch, dass der Prozess gut läuft und dass das Homeoffice oder hybride Arbeiten gut läuft und auch Sie die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringt. Aber auf der anderen Seite ist es im Prinzip ein Ding der, der ganzen Organisationskultur. Wie gehen wir insgesamt im Organis in der Organisation miteinander um und wie viel Vertrauen herrscht beziehungsweise wie viele Regelungen gibt es, die eingehalten werden müssen? Das ist tatsächlich eher so ein gesamtorganisationales Sichtweise halt.
0: Man ist schnell beim Vertrauen und dann sagt man, ja, die Führungskraft muss vertrauen können. Und wie ist das mit Vorschussvertrauen und, und vertrauensförderliche Kultur und so? Aber wenn man mal genau hinschaut, was meint denn überhaupt Vertrauen? Und wie entwickelt sich Vertrauen? Vertrauen ist ja auch ein, ein Prozess, der sich auf beiden Seiten eigentlich entwickeln muss. Und da hat sich gezeigt, auch in Studien zu, wenn Organisationen mobil flexibel, also verteilt, hybride arbeiten, da ist eine Grundkompetenz der Führungskräfte viel wichtiger geworden. Nämlich, dass sie, obwohl man sich nicht mehr so häufig sieht, es schafft, einen regelmäßigen Kontakt und auch einen regelmäßigen Austausch zwischen allen hinzubekommen über ganz vielleicht verschiedene Kommunikationsforen, aber diese Aufrechterhaltung des Miteinander auch im verteilten Setting ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, um überhaupt so einen Prozess zum Vertrauensgewinn aufbauen zu können. Ich glaube, da kann man auch was für tun, damit sich das Vertrauen einstellt.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Also ich denke auch, dass ich auch die Idee von Führung, wenn wir von Homeoffice und hybriden Modellen und mobiler Arbeit sprechen, so ein Stück Weit weiterentwickeln muss. So wie Monika Keller das schon angesprochen hat, die Führungskräfte sind ja häufig in dieser Zwickmühle, dass sie auch einmal die Organisation vertreten und dann auch bestimmte Aufgaben weitergeben müssen. Und sie haben in dem Sinne gerade in der Pandemie, das konnten wir sehen in unserer Studie, häufig berichtet, dass sie diese Doppelbelastung haben. Sie mussten gleichzeitig umgehen mit der Situation der Pandemie und all den Herausforderungen organisationaler Art etc. und der Unsicherheit, die sie da erleben haben Und mussten trotzdem ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da Orientierung bieten, Unterstützung anbieten und eben diesen Austausch versuchen aufrechtzuerhalten. Und ich denke auch viele Führungskräfte sind da deutlich bereit dafür, diese Maßnahmen dann auch umzusetzen und bräuchten eben diese strukturelle Unterstützung auch von den Betrieben, um diesen Vertrauensaufbau, den Hartmut Schulze gerade beschrieben hat, auch wirklich gewährleisten zu können.
1: Ja, Für mich steht dann noch eine andere Frage im Raum. Wird sich denn dann nicht auch dieser Arbeitsplatz im Betrieb mittelfristig verändern? Also wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass die Beschäftigten eine halbe Woche zu Hause sind und die andere halbe Woche in der Firma sind und man vorher vielleicht eine Clean-Desk-Policy hatte, das heißt also, dass die praktisch ihren Arbeitsplatz immer klinisch rein hinterlassen. Dann könnte man ja sagen, man spart sich das halbe Büro, weil ja die Belegschaft immer nur entweder zu Hause ist oder in der Firma. Bedeutet aber, sie sehen sich ja trotzdem nicht persönlich. Also sind das auch Tendenzen, die dann von den Betrieben kommen, dass man sagt, man versucht dann zu rationalisieren und vielleicht über diesen Weg des Homeoffice auch sich vieles einzusparen?
0: Ja, Herr Raubach, das sehe ich tatsächlich so, wie Sie das jetzt gerade sagen. Und ich sehe das natürlich auch, das heißt natürlich, sie ist auch als eine gewisse Gefahr. Wenn man mal mit dem Positiven beginnt, sehe ich ganz stark bei den Betrieben in der Schweiz, mit denen wir da viel zu tun haben, dass jetzt doch eine ganze Reihe von Unternehmungen auf der Suche ist, und versuchen jetzt nochmal sozusagen, ich nenne das mal so Mobilitätsprofile einzuführen. Das heißt, Mitarbeitende können sich dann vielleicht entscheiden. Sie können dann sagen, ja, ich möchte drei oder vier Tage vom Homeoffice aus arbeiten und nur einen Tag vor Ort. Oder ich möchte 50-50 machen oder ich möchte noch weniger. Und mit diesen verschiedenen Profilen kann man dann natürlich, wie wir das nennen würden, so Support-Kits Koppeln, dass man zum Beispiel sagt, die Gruppe, die also jetzt stärker im Homeoffice ist, die bekommt auch zu Hause eine starke Unterstützung, eine Mitfinanzierung, vielleicht sogar an wirklich einem ganz ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz. Aber sie hat gleichzeitig keinen Anrecht mehr per se auf einen fix zugeteilten Arbeitsplatz in der Unternehmung und so kann man ja, sich das vorstellen, dass sich das entsprechend staffelt. Ich habe so das Gefühl, da sind jetzt wirklich viele am Überlegen und ich bin ganz sicher und das sieht man ja auch schon, dass sich damit auch die ja die die ich sag mal die Gestaltung der Arbeitsumgebung vor Ort ändern wird und dass natürlich dort dann Aspekte wie Austausch auch wirklich gelingende Kooperation, dass das dann nochmal anders wird. Ich finde eben immer, wenn das durch die Tür kommt, nämlich ganz stark auch Kosten einzusparen, dann hat man damit immer schon eine, wie ich finde, nicht intendierte Botschaft, dass es halt wirklich um Effizienz vor allen Dingen geht. Und da muss man sich, finde ich, immer nochmal vor Augen halten, dass eben einfach natürlich die Immobilienkosten eine große Rolle spielen, aber im Verhältnis zu den Gehaltskosten der, der Mitarbeitenden, die nach Möglichkeit ja eine möglichst gute Leistung bringen sollen, sind die verschwindend gering. Das muss man sich dann schon klar machen und deshalb finde ich sehr wichtig, dass es eben die Chance ist, jetzt sich gut zu überlegen, wie auch Frau Stempel das sagte, dass wir sagen, ja, wofür ist denn welcher Ort wirklich gut? Für welche Art der Aufgabe? Was kann man denn wo besonders gut machen? Und wo ist auch nachher diese gemeinsame Arbeitsumgebung vor Ort? besonders gut.
1: Man muss also nicht nur die Arbeit neu denken, sondern auch den Arbeitsplatz. Ja, Frau Keller, wie ist es denn von der VBG aus? Wie unterstützt Sie die Mitgliedsunternehmen bei der Einführung, bei der Gestaltung von Homeoffice oder eben auch von hybriden Arbeitsformen?
3: Die VBG hat eine ganze Menge an Medien und auch Unterstützung und Beratungsangeboten, die sie den Betrieben zur Verfügung stellen kann. Also vieles findet man im Internet unter vbg.de oder chertoportal.de. Das sind zum Beispiel Factsheets zum Homeoffice, Videos, Artikel und so weiter. Wir haben auch schon vor der Pandemie uns mit einigen Themen auseinandergesetzt, die jetzt im Homeoffice und auch im hybriden Arbeiten eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle spielen, sowas wie Führung auf Distanz. Da haben wir schon vor Jahren ein Forschungsprojekt gemeinsam durchgeführt mit einer Fachhochschule und erweiterte Erreichbarkeit, was ja auch in aller Munde ist in diesem Zusammenhang. Da haben wir auch eine Studie durchgeführt. Auch dazu haben wir Materialien und aber auch Unterstützung. Die haben elf Bezirksverwaltungen und in jeder Bezirksverwaltung haben wir auch noch Psychologen sitzen. Ich sitze jetzt in der Hauptverwaltung, aber in den elf Bezirksverwaltungen gibt es jeweils einen Psychologen, der auch unterstützt und auch in die Betriebe vor Ort geht, jetzt in der Pandemie eher online, aber auch natürlich, wenn die Pandemie irgendwann hoffentlich zu Ende sein wird, auch wieder irgendwie vor Ort die Betriebe unterstützt und berät, teilweise Workshops durchführt. Und was ganz wichtig ist, es findet ganz viel Forschung zu dem Thema statt. Es ist nicht mehr so, wie es traditionell ist, dass man Forschungsergebnisse hat, die erstmal lange aufbereitet und dann guckt, wie geht es weiter, sondern da hat sich einfach so viel getan seit dem ersten Lockdown, wir sind im Gespräch mit Experten zu den Themen. Also das beste Beispiel ist heute hier mit Christiane Stempel und Hartmut Schulze sind wir seit Beginn der Pandemie im Prinzip im Austausch. Was tut sich da? Wie verändert sich auch das Erleben der Beschäftigten im Homeoffice und in hybriden Arbeitsformen? Wir erweitern den Kreis auch noch und sind mit weiteren Experten zu dem Thema im Gespräch und tauschen uns aus, weil einfach sehr viel in der Forschungslandschaft sich tut und wir gucken, wo kann man Synergieeffekte auch schaffen und so weiter. Und was können wir schaffen und was können wir entwickeln als VBG, mit wem können wir kooperieren, dass wir da halt tatsächlich weitere Lösungen zu neuen Herausforderungen, die sich jetzt stellen, schaffen.
0: Das finde ich sehr gut, Frau Keller. Vielleicht noch ein, was aus der anwendungsorientierten Forschung kann ich da noch beitragen. Es ist ja auch die Frage und Sie haben da ja schon einiges im Köcher, wie man Firmen unterstützen kann. Ich kann auch etwas beitragen sozusagen, mit dem wir jetzt sehr gute Erfahrungen machen und wo wir auch schon jetzt erste Fallstudien durchgeführt haben mit positivem Ergebnis. Weil, wenn man sich das so vorstellt und auf der Teamebene mal schaut, dann werden wir viel mehr hybride Teams haben. Leute, also Personen, die zu Hause arbeiten, sind unterwegs, andere sind vor Ort, die Führungskraft auch noch sozusagen da mit drin und das schafft auch sehr viel Unsicherheit. An der Stelle haben wir eine Methodik entwickelt, nämlich die Teamvereinbarung oder Teamkatas, wie wir das nennen. Das ist also ein Instrument sozusagen, dass das Team sich gemeinsam überlegt, wie sie denn eigentlich zukünftig arbeiten wollen? Wann trifft man sich zum Beispiel vor Ort? Und wie macht man das mit der Erreichbarkeit? Und da ist auch ein wichtiger Punkt, der sich bei uns empirisch gezeigt hat. Wie kann man ein Früherkennungssystem implementieren, sodass man merkt, jetzt ist auch mal jemand überlastet und zeigt auch wirklich Belastungssymptome, dass man sich auch traut, das dann zu sagen und dass man dann ein, weil wenn man nämlich belastet ist, traut man sich sehr oft gar nicht mehr zu sagen. Und wir haben gesehen, dass einer der größten Effekte dieser Teamkatas ist der Entwicklungsprozess, dass man dort nämlich wirklich in Kontakt miteinander kommt. Und das ist sehr schön. Ich habe das jetzt letztens auch eingeführt. Und da sieht man, wenn die dann das erste Mal ihre Situation zu Hause sich gegenseitig vorstellen, wie da sozusagen eine gemeinsame Verständigung entsteht und wie man plötzlich versucht, einen gemeinsamen Spirit zu entwickeln, den dann festhält und dann auch immer wieder drauf schaut. Das haben wir gemerkt. Das ist also ein Instrument, das jetzt ganz spezifisch für diese hybriden Teams eine Möglichkeit darstellen.
1: Ja, wir sehen also viele Herausforderungen, die wirklich für die Menschen und auch die Arbeitgeber am Ende stehen. Und ich denke auch, das wird nicht unser letzter Podcast zu dem Thema gewesen sein, weil gerade das Thema Führung oder eben auch Teamwork in dieser neuen Konstellation wirklich noch viele, viele Fragen aufwirft und hoffentlich auch viele Ergebnisse bringt. Auf jeden Fall vielen Dank heute für Ihre Zeit, für Ihre Informationen und heute erstmal noch einen schönen weiteren Tag. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank auch meinerseits und ebenfalls schönen
3: Tag noch. Herzlichen Dank.
1: Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de
0: sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.